0: Fala galera do canal sobre Sobrecaba, mais um programa aqui de animes. É, mais uma vez com meu grande amigo Rafael Farias. Tudo bom, Rafael? Bom você ter ah. voltado aqui.
1: Fala, Breno. Você tem seu
0: convite, cara. Falaram que gostaram
1: muito do vídeo,
0: então vamos fazer mais
1: um. E hoje a
0: gente vai falar sobre um tema bastante nostálgico, né, Rafael? Pra muita gente, que são jogos baseados
1: em animes. Nossa, cara, bons tempos, viu? PS1, PS2... PS3, Nintendo
0: DS, oh, Game Boy, enfim, <risos> é, Para começar, né, Rafael, eu vou citar um, como se fosse uma missão honrosa, porque ele não é um jogo baseado em anime, porque ele veio antes do anime, né, é, que é Pokémon, ao contrário do que, do que muita gente imagina, Pokémon não começou no, na animação, né, Pokémon, ele foi lançado em 96, né, e o anime de Pokémon só veio ser lançado um ano, um ano depois, que foi em 1997. É inegável que o sucesso de Pokémon tem muito do anime, mas Isso. ele começa no, no videogame com o Pokémon Red Blue, e depois veio o Yellow, veio o, o, o Crystal Version veio o Rubi Safir Version que foi o que eu mais joguei, tá? Foi, que tava lá na terceira geração já, foi o que eu mais joguei o, o o Rubi Safiri, que era pra Game Boy Advance Até a gente chegar no Sword Skilled, que já tá na oitava geração Né,
1: Rafael? Isso, ó, Breno, você falando de Pokémon O que eu mais joguei, ó, sou Silvio aqui, Minha paixão Fiz tudo que teve direito nesse jogo De fato, Breno, tanto que Pokémon realmente, no Brasil, veio pelo anime O um bom Tinha o um jogo, mas era uma coisa Muito esquecível Agora, um que eu queria citar, já que você falou do Pokémon Tem que falar do rival dele Digimon, que assim, ele também veio de jogos, só que, ou, oh, ele veio primeiro dos jogos, só que o anime popularizou totalmente e permitiu a chegada dos jogos, então assim, a gente já começa o, o tema de hoje com esse Digimon de PS1, que era um clássico absoluto, teve um, dois e três, mas vou citar o primeiro que eu acho que ele que realmente é o rival do Pokémon. Que você cuidava, diferente do Pokémon que é mais focado na batalha Esse você cuidava Então tipo assim, era um Tamaguchi realmente Dentro do Digimon E era muito divertido, Breno Você ficava doido pra desenvolver o Digimon Aí quando chegava, mirava no Digimon Nossa, cara, era muito frustrante Mas é o primeiro jogo que a gente Começou citando que era muito divertido Chegou a jogar, Breno? Algum? Eu,
0: eu te confesso que eu não joguei esse Digimon Eu joguei aquele Digimon Robin Arena, né?
1: Muito e aqui é bom. o jogo
0: de Digimon focado em lutas, né? Você tinha de evolução, você tinha personagens do do até o, o
1: Tamers, né? Você tinha personagem até o Tamers. É, é do Tamers isso. Aí assim era bem limitado os personagens, mas era muito bom aquele jogo, fluía muito bem. Pra caramba. E outro jogo da Anime Breno que tu gostou, que tu jogou, fala aí. vão nesse ping pong, tá ficando legal demais. Rafael, um jogo de anime que eu
0: joguei pra caramba, pra caramba, foi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, mais especificamente o 2, tá? É, é... Existia já a série chamada Dragon Ball Z Budokai, né?
1: É, uhum.
0: E daí veio o Budokai Tenkaichi, que, que tinha algumas coisas diferentes do Budokai, a principal diferença era a câmera em uma perspectiva de terceira pessoa, que é aquela câmera por trás das costas, né? É, ele também vinha com outras diferenças Porque ele abrangia toda a história de Dragon Ball Inclusive Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT E até filmes que não são canônicos de Dragon Ball Tinham lá no jogo, entendeu? É, só que uma coisa que eu gostava muito Especificamente do 2 É que ele era um mundo aberto Que você poderia voar ao redor da Terra E ao redor do planeta Namico, tipo livremente, entendeu? Pegando missõezinhas e tal, e seguindo a história pessoal do, do personagem. Eu gostava muito, muito, muito de Dragon
1: Ball do Budokai Tenkaichi 2. Eu joguei muito o 3. O 2, eu confesso, eu joguei, mas o 3 era bom pra caramba. Eu gostava, gostava mesmo daqueles que eu passava a hora jogando. Não como Naruto, que eu vou ficar mais na frente, mas joguei pra caramba. Esse daí realmente vale a pena ser mencionado. E o bom dele, é como você falou, era totalmente 3D. Então tipo assim, a gente tinha o um impacto de acompanhar Quando o Goku soltava o Kamehameha Tinha a questão que, por exemplo, quando se dava Um ataque forte, batia na parede E quebrava, então tipo se assim, dava muita imersão Do jogo, do anime Então foi um jogo Sim. que foi muito bem adaptado Sim. Nossa, foi muito bom mesmo Esse. Agora o que eu vou citar Já que você citou Dragon Ball É um que, pra mim Foi o que definiu realmente o jogo de anime de luta Que é Naruto Começou com o Teamate Ninja que é bom, mas tipo, sei lá, aquela coisa 2D, sabe? Então, tinha muito aquela pegada de jogos mais antigos. Só que não tinha o mesmo impacto que teve quando chegou o Ultimate Ninja Storm. Porque esse Ultimate Ninja Storm, cara, era uma qualidade absurda. Ele também teve esse sistema que Dragon Ball teve, esse 3D. Só que ele fluía muito mais rápido que o Dragon Ball. E eu acho que assim, também teve a questão da época. Mas ele fluía muito bem, então, tipo assim a questão dos poderes, Rasengan, por exemplo, o Minato, ele se teletransporta para trás e ataca, então, tipo assim, tinha uma variação de combos maiores e que realmente combinavam o Naruto, porque assim, o Dragon Ball tem os ataques, mas é muito do mesmo, sabe? Um tipo, um poder de luz e essas coisas, e Naruto não. Cara, você vê Shikamaru usando a técnica das sombras, o Rasengan, o Shidori, algum personagem junto com os espadas, tipo o abusa. cara, o Ultimate de Storm foi incrível. E aqui, Breno, na nossa cidade, teve um evento de New Joke que teve exclusividade na demonstração em português, dublado, viu? No Ultimate Ninja Storm 4. Foi um baita, um baita anúncio. Porque, tipo, assim, não tinha muito jogo dublado, né? E a gente pega Naruto, o porto de Naruto, foi incrível. E eu gosto muito como ele é fiel, né? A
0: história, Rafael, hum. ele, ele, ele adapta, assim, fielmente a história do... do do mangá e do anime original ele também é mundo aberto né? tem ele umas missões é que, que é mundo aberto e tal eu lembro de, de, de Konoha eu lembro de andar um pouco na Vila da Areia também eu, eu gostava, não cheguei a jogar todos, eu acho que eu joguei o 2 muito,
1: o Metal Storm 2 eu joguei muito,
0: muito, muito muito
1: mesmo eu joguei muito Generations, que pra mim é o que tem na melhor parte de história, ele realmente é um anime dentro do jogo então tipo assim, quando chegava na parte de conflito Às vezes a própria cena Do, do filmezinho que está passando Virava a luta Aí você já começava a porrada dentro Ele trazia muito isso de imersão de jogo Realmente os Generations Ultimate X-Storm 4 para mim foram O ápice é, E assim, a tecnologia do Naruto É tão à frente do seu tempo Que muitos outros jogos procuram trazer também Por exemplo, vai ter um o jogo, um jogo Do Demon Slayer então ele também tem essa pegada Naruto. Eu acho que é da mesma produtora, sabe? Connect 2. Alguém pode me corrigir nos comentários, mas ele tem a mesma essência. Então assim o que Naruto fez, ele conseguiu expandir para outros universos. Eu acho que vale muito a pena. Não tinha como fazer esse vídeo e não citar esse jogo de Naruto. Antes de a gente continuar, por favor, dê o seu like
0: no vídeo, se inscreva no canal sobre capa, tá? para a gente ter mais vídeos aqui sobre animes. Eu já vou já puxar um Rafael que é polêmico, que nem muita gente. Hum. Muita gente tosse o, o, o nariz. Que é Cavaleiro Zodíaco, alma de soldado, né? Mas aí, você, mas aí você entende como, como todos os Cavaleiros Zodíacos, né? Desde o PS2, eles vêm na mesma, na mesma pegada, mudou pouca coisa. É, mas o alma de soldado, especificamente, eu gosto porque é, é, é o mais completo, né? Ele tem Asgard, que era totalmente neta nos jogos de Cavaleiro Zodíaco. Então você tem a inclusão dos guerreiros deuses de Asgard, de Hilda, é, e ele é bastante completo no sentido de que você tem mais de 50 personagens da saga, você tem versões secundárias, você tem visuais diferentes, além de ter Santuário, Ter Poseidon, Ter Hades, né, aquelas sagas que a gente já, já conhece. A jogabilidade, que é o que muita gente reclama, né, Rafael? Ele é meio travado, é. Ele, é meio, ele é meio tenso, mas mas Algumas coisas já consagradas do Jovem Cabelo Zodico, como quebrar o controle, você consegue também no Alma de Soldado.
1: <risos> Ei, mas já quebrei, viu? Pelo amor de Deus, a nossa ficou molezinha de tanto girar pra reviver o personagem. Joguei bastante também. E aí, é legal isso mesmo. Tipo, tinha até, eu posso estar enganado, mas acho que tinha as armaduras divinas dos Cavaleiros de Ouro. Se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, Breno. Mas ele era bem completinho mesmo o jogo. Eu acho ele que... é completo, é. ele tem dublagem, né? Ele tem dublagem também. Isso, porque foi uma coisa que reclamaram de alguns outros que não tinha. Aí pronto, é um jogo que realmente vale muito a pena. a do Zodic, pra mim, o jogo definitivo, vou citar brevemente, foi o Sensei Awakening, que saiu pra celular, que é absurdo. Os campeonatos que tem é muito divertido, as variações de golpes, eles colocaram até o Next Dimension. Né? Era uma coisa é, que tipo, assim, eu tem, um... tem. Só um que o Next só tinha no mangá. Era uma coisa que o Kurumada não expandia. Até hoje a gente não tem anime, não tem nada. Mas nesse jogo ele colocou. Realmente muito bom. E o Alma do Soldado, o melhor personagem, cara, era sempre que A barreira dele era um inferno. Eu te confesso que eu gosto
0: de apelar com o Shun, tá? Em todos os jogos que eu li dia, com o Shun. Pô, mas é... é, é Nostalisticamente falando, eu lembrei agora que, cara, quando você morria a terceira vez, Rafael,
1: pra reviver, era duro, viu? Ou você é reviver ter... você
0: perdeu um controle
1: jeito. Era desse jeito mesmo. Não tinha o que fazer. Eu lembro que teve um controle meu que o X ficou meio afundado, que eu ficava apertando quando aparecia. Sim, porque
0: às vezes tem aqueles combates de golpes, né? Tipo, pra ver quem é que ia conseguir, você vai... Oi, é, é os jogos de Cavaleiro Zodíaco você tem que comprar alguns controles de reserva, gente pra
1: poder jogar, tá? Porque eles exigem bastante. Agora, já que a gente tá falando de jogo de luta, eu quero citar um que eu não lembro se ele chegou em inglês eu joguei em emulador, mas que é o Jump Ultimate Stars. Cara, é simplesmente pegar Tune Jump, tudo que tinha de bom e botar em um jogo. Tinha Yu-Gi-Oh! Tinha e o Yu-Hakishou, Hunter vs. Hunter, Cavaleiro do Zodíaco, tinha coisa que eu nunca vi na minha vida. Tinha Jojo. Tinha Rokuto no Ken. Cara, tinha muito personagem, velho. Muito personagem. Tanto que, por uma curiosidade minha, eu vi uma imagem de Jotaro, do Jojo 3. Aí eu perguntei pra um amigo meu. Quem é esse personagem? Só que na hora que esse personagem estava na tela, ele saiu, Kinshira, e Roku no Ken entrou. Aí o amigo, não, é o Kinshiro. Eu falei, ah, vou ler esse mangá. Eu li o mangá inteiro. Amei o mangá. Mas eu não, não achei aquele personagem. Aí depois de muitos anos eu descobri que era o Jotaro. E eu conheci por conta desse jogo. Você jogou é. ele aonde, é onde, Rafael? Foi PC? Nintendo DS. Nintendo, né? Nintendo DS. É, né? Ele era exclusivo. Ele, eu acho é o quê? que? Esse... É,
0: luta? É, é luta? É um jogo de luta, basicamente, né?
1: Isso. 2D, bem bonitinho. Era ah, massa, tá. pô. Que os suportes eram pô. Ana ajudava o Yo. Você podia escolher o Ryukin, de Death Note. E um outro personagem da, da franquia. Cara, era tipo assim, pra quem gostava daquela época, daqueles é, o ápice realmente da Jump One Piece, Bleach, Naruto entre outros que saíam junto era muito bom, velho até hoje é muito bom o jogo, ele é meio travadinho, mas a pessoa se diverte bastante. Só
0: contextualizando pra quem não sabe, né Rafael, a Shonen Jump é a principal revista que lança capítulos semanais de mangás Shones no Japão, né, então as, mas, muitas franquias conhecidas da gente aqui, como Dragon Ball, Cavaleiros, One Piece, Naruto, tudo saíram na Shone Jump. Pra você ver o potencial de, 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 de marcas que a Shone Jump tem, né, mano? Caramba, se tu for pensar assim, é uma coisa absurda, né?
1: É, e assim, gerou muito jogo também. Tem jogo Samurai Shin, tem jogo o One Piece tem jogo até hoje, e o Rock show tem jogo, então assim, além dos mangás, ele também criou muita infinidade de jogos. E muitos jogos bons, gente, que infelizmente muitos ficam no Japão, porque acaba não tendo tanto interesse no público aqui, não no Brasil, nos Estados Unidos, né, na é época chegar aos Estados Unidos, para depois a gente receber. Não tinha uma quantidade de jogos, infelizmente. Esse mesmo é um jogo super divertido, mas que ficou lá no Japão e eu tive que jogar pro emulador. Agora vamos pra
0: sessão Nostalgia, Rafael, porque eu sei que o seu próximo jogo é de PS1, né, então eu vou puxar também um de PS1 e, e esse, esse poucos jogaram, não foram todo mundo o seu todo mundo vai conhecer, né? O seu é... é. Mas esse que eu vou citar, é, poucas pessoas chegaram a jogar, que é o Beyblade de PS1,
1: Rafael. Você lembra oh. dele? Você, você jogou? Eu acho que eu já joguei esse Beyblade, velho. Eu posso estar muito enganado, mas não foi frequente. Eu acho que ficava arena arenazinha de cima, as Beyblades se batendo. Sim, é cara, assim, na, na,
0: na febre mesmo da, da época da TV Globo que passava Beyblade... Cara, a gente jogava Beyblade, era incrível, era Beyblade de, de peão, fazia de peão Beyblade, fazia de tampa de, 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 de sei lá, de detergente de Beyblade, é, enfim, era um negócio de louco. E daí teve essa, essa, esse jogo de Beyblade para PS1, e cara, é horrível a jogabilidade, porque são, é praticamente um estádio, né, uhum. o, o Barry Stadium lá, e é basicamente um jogo de luta de Beyblade. Porém, é, além de você atacar o outro, você tem que controlar a sua Beyblade, que é mais difícil ainda. Porque, cara, você apertava o lado e a Beyblade ia para fora. Era incrível, era incrível. Então,
1: foram horas eu lá
0: tentando pegar a manha de controlar a Beyblade para poder atacar. Uma coisa interessante desse jogo, Rafael, é que para um jogo de ps ele tem uma gama de personagens muito grande, tá ligado? Ele tem praticamente todos os personagens da, da primeira série lá do, do Beyblade. Tem a invocação da Sfera Beats clássica clássica, no, no, que tem no anime, tem lá, mas é, a jogabilidade é muito ruim, tá, gente? É, é um parto pra você, primeiro, controlar a Blade e segundo, pra você conseguir fazer os ataques do seu adversário. Então, é, eu acho que também por isso que afastou muita gente, sabe? É um jogo muito
1: específico também, sabe? Eu acho que a moda mesmo era você fazer na prática. Eu lembro, tipo assim, que eu pegava uma bacia mesmo, fazia que nem fazia, soltava peão, soltava detergente, tudo que tinha direito pra poder. E, tipo, acho que o jogo não pegou tanto por isso, sabe? Eu acho que era uma coisa muito mais na prática. Mas eu, eu lembro vagamente. Eu acho que eu joguei umas duas vezes. 99. Não pegou porque também era uma jogabilidade muito difícil, mano. Poderia ser uma
0: jogabilidade mais simples, mas pra você controlar a Beyblade já é um, 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 já é um jogo em si, tá ligado? E ainda você controlar e ter que batalhar ao mesmo tempo, controlar ela e batalhar, aí pare... às vezes não casava, entendeu? As duas coisas, enfim. Agora
1: eu vou citar o mais famoso que tem, gente. Vocês podem ter jogado Naruto, pode jogar jogado esses outros jogos, mas esse, no mínimo, você já viu ou o gameplay completo ou você jogou. Esse é, é o -Oh! mesmo. Que é o Yu-Gi-Oh! de PS1 Forma de Memories. Cara, que jogo bom do caramba. Sério, é um jogo que, tipo assim, o meu disco, na época do PS1, ficava preto, de tanto que eu joguei, de tanto que ele rodou. Teve venda, Breno, aqui perto de casa, de carta digital. Os caras pegavam, ó, oh, 25 centavos o Mago Negro, mas o Dragão Branco é 50. Ah, quer exódio completo? 5 conto Caraca, girou todo o
0: mercado. A gente falou de uma febre que foi Beyblade, né, né Rafael? Talvez... Acho que as únicas coisas que foram maiores febres que Beyblade
1: foi justamente Yu-Gi-Oh, né? Yu-Gi-Oh foi uma febre, Caramba. assim, enorme. Estrondosa. Na época tinha umas cartas pequenininha que eram as cartas falsificadas, porque as cartas originais não tinham chegado aqui e eu, quando chegava era, tipo, muito caro. Eu mesmo tinha, o um deck completinho. Era desse tamanho, as cartas por conta desse jogo. Porque esse jogo movimentou tanto o mercado que virou sucesso, então assim, eu tava até lendo uma reportagem, Breno. curiosamente eu achei no G1, g não, perdão, no Globo Esporte, que falava isso, que esse jogo, o Kazuki Takahashi, que é o criador de Yu-Gi-Oh! na época da Johnny Jump, ele soltou muitas das ideias dentro do jogo, tanto que a história é muito boa, que ficava, o faraó ficava transitando no passado e no futuro, início o autor jogava suas ideias. Ah, ideias. Ele... ele fez experimentos, né, com, com o próprio Isso. jogo. Ele foi fazendo experimentos. E assim, a vantagem do jogo é que ele é muito simples. Diferente do card game mais que é um pouco mais complexo e os jogos que vieram depois desse realmente iam a fundo nas regras. Esse não. Era ataque, defesa, magias específicas, as armadeiras específicas e fusões sem precisar de carta. Então, assim, tinha o Red Thunder Dragon, era uma das maiores cartas.
0: Era muito divertido. Ou às vezes eu... vinha cinco cartas assim na minha mão, eu colocava todas para fazer a fusão, para ver se ficava. É... <risos> para
1: aprender as fusões, tá ligado? No começo eu tinha um caderninho, eu anotava, ó. Dragão com zumbi, zumbi dragon. Dra é, dragão, zumbi, sei lá. De 1600 para cima com a planta, virava bisco, de alguma coisa dragon, não lembro. Oxi, era só anotações. Eu tinha um caderninho só para isso tinha campeonato, mas era muito difícil, nossa, velho, era um jogo que assim eu acho que ele revolucionou muito, até a vinda de Yu-Gi-Oh! pro exterior, junto com o anime, claro, mas principalmente esse jogo, porque o anime teve um ano bem antigo, que é o Kaiba, tem até cabelo verde, mas que ficou no Japão, e que depois, quando veio o novo, totalmente reimaginado para ser o card game, o jogo ajudou muito nesse sentido.
0: É, teve aquele anime antigo. que merece até um especial aqui, né? A gente falava aquele anime antigo. Essa parte clássica. Tanto do anime antigo, quanto do mangá antigo de Yu-Gi-Oh! Que o começo do mangá é um mangá muito sombrio, né? Antes do Card Game Sea, É um mangá muito sombrio, é um mangá muito dark. Que esse anime clássico de Yu-Gi-Oh! que veio antes do anime que a gente conhece, bebeu muito, né? Merece até aqui um dia um, um programa aqui no Sobrecapo. Mas é como... Tu falou, o Yu-Gi-Oh! movimentou toda uma indústria, por isso que eu acho que talvez a febre de Cavaleiros dentro dos anos 90, tá ligado, seja algo comparado com o com Yu-Gi-Oh! pra nossa geração, porque movimentou todo o um mercado de, de, de tudo, entendeu, de TV, jogo, é, é card game, entendeu, foi uma febre. Agora vamos pro último jogo que, que vamos citar, né Rafael, aqui nesse programinha uhum. especial, eu quero falar um pouquinho, Rafael, sobre os Super Campeões, o novo agora, tá? O, 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 o Capitão do Spaza Rise of New Champions, né? Pra PS4, ele, ele é bem novo, eu joguei ele ano passado. É, de todos esses, acho que é o que o pessoal menos jogou, né? Talvez, porque ele é, ele é bem recente. É, eu esperava algo muito FIFA e PES, entendeu? Muito. Daí eu me, eu me deparei com um jogo totalmente diferente, é sobre, é sobre futebol, mas é totalmente diferente de FIFA e PES, entendeu? É uhum. como se fosse um, um jogo de luta, tá ligado? Só que em um campo de futebol, porque você tem aquelas barras clássicas de jogo de luta pra você dar o especial, o especial no caso é o chute especial, né? dos jogadores lá de super campeões e na trama que também é tão legal Rafael, você tem o time lá de Tsubasa o Nankatsu tentando ganhar o torneio regional né, isso é uma das jornadas você também tem outra fase da jornada que é com o, o Tsubasa no, na seleção juvenil do Japão porém você também pode criar o seu próprio protagonista para você também ter a sua própria jornada entendeu? eu achei isso muito bacana e daí você pode também interagir com, com os outros personagens, montar a sua seleção. Enfim, tirando isso, é um jogo basicamente de luta em um campo de futebol. Porque você tem a, 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 os chutes especiais, você tem as defesas especiais, você tem todos aquele, aqueles efeitos de, 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 das jogadas que a gente vê no anime. Então, é um jogo de futebol, mas é um jogo totalmente diferente de FIFA e PES.
1: E isso me... me me animou de verdade, cara. Isso é bom que... Esse eu ainda não cheguei a jogar. Eu confesso que eu fiz em alguns trailers, é bem interessante que meu pai 4 quebrou, felizmente. Mas ele tem muito uma essência, sei lá, como se fosse um pouquinho de um showman em futebol, né? Sim. Então Sim. foge desse padrão, porque FIFA e PES pra mim é a mesma coisa. Esse do subasa ainda vou jogar, é só uma questão de tempo mesmo, parece muito bonzinho também. Não sou muito fã do jogo de futebol, mas subasa tem um. Mas é o que eu falei. Né?
0: É um, é um, é falei, não é um jogo de futebol convencional, tá ligado? Parece mais um jogo de luta em um campo de futebol, basicamente. <risos> Foi então interessante. vale a pena, vale a
1: pena de verdade. No futuro, então, se der é tudo certo, eu jogo também. E é isso, galera. Tem uma outras infinidades de jogos, Fumetto, Firetail, até que o hate reborn. O One Piece vários... tem jogo, né? One Piece, com Titan tem jogo, o,
0: o Itamar tem jogo também, né?
1: Tem tudo que você imaginar, tem jogo de anime Infelizmente a gente se prejudica Porque não tem uma localização Mas os que saem vale muito a pena jogar Sério, se tiverem a chance Joguem esse que a gente citou São jogos muito bons Muitos são atuais, o Tsubasa, o Naruto O, Tenka, o Budokai Tenkashi 3, o 2 São jogos que dá pra jogar ainda Então assim, aproveitem cada um deles Que vale muito a pena não é só porque é anime e mangá que fica preso ali. Consegue sair Bleach também. Lembrei agora que eu gostava muito do jogo de Bleach. E
0: é isso aí, né, Breno? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Rafael Farias, agora que você aprendeu o caminho, tá? Pode voltar quantas vezes quiser. Vamos, vamos marcar muito mais coisas aí pra gente debater aqui no Sobrecapa. E se você quiser mais programas sobre animes e mangás curta esse vídeo, comenta esse vídeo, se inscreve no canal capa que em breve a gente tá de volta. É isso aí, galera. Vou... Valeu!
1: Falou!